0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Goedemorgen meneer Lachaert. Uh, met zicht echt op het uh, stadion van
1: Gent. Bijna in uw achtertuin. Ja, het is een prachtig stadion. Uh Helaas ben ik een standaard. supporter, okay. Maar ik kom toch af en toe kijken, want het is wel mijn tweede ploeg.
0: Ja, ik ga u uh, niks over voetbal vragen. Ik kan daar uh, niks in zelf over zeggen. Uh, maar ik weet eigenlijk even weinig op dit moment over, over hoe het nu precies zit met die kerncentrales. Want dat was gisteren toch wel uh, even, even schrikken. Plots, een, een, een wending
1: in dat verhaal. Wat, wat is er nu precies beslist in die regering gisteren? er zijn toch belangrijke beslissingen genomen. U, u weet dat de regering de recentste twee kerncentrales wil verlengen. Doel 4, Tihange 3. Met NG is daar een principeakkoord over, wordt verder uitgerold. Maar dat is niet voldoende. Uh, in de winter van 2025-2026 is er nog altijd een tekort om iedereen zekerheid te geven over de bevoorrading. En daar heeft de regering nu beslist om een dossier te starten om ook Tihange 1 en één van de twee oudste kernreactoren in Doel ook te verlengen dus het voor gaat twee twee ja. zegt u. Het gaat over twee reactoren, inderdaad. Doel 1 of doel 2, één van die twee, en Tihange 1, uh, een reactor die tien jaar geleden nog maar uh, vernieuwd geweest ja. is.
0: Er zijn heel veel vragen over, om te beginnen. Dat is natuurlijk niet nieuw, dat die onzekerheid er is over die winters waar u aan refereert. Uh, dat is al, al ja, bijna een jaar het, het geval. Waarom wordt dat dan nu
1: pas beslist? Maar Elia heeft daar in het verleden allerlei berekeningen over gemaakt wat we nodig hadden. En, en u weet dat voor de Oekraïne-crisis en voor die gas door het dak geschoten zijn in Europa, waar eigenlijk naar een, uh, ja, toch een stuk ook uh, nieuwe gascentrales in ons land zouden gaan. Als we dan gezien hebben wat er gebeurd is, is dit niet de verstandigste zet en moet je je afhankelijkheid van gas zoveel mogelijk afbouwen. En dus dat is wat de regering doet door die kerncentrales ja, te verleggen. Het wil wel terugkomen verlengen. op, op eigenlijk een beleid dat wel ook door uw premier is uitgestippeld geweest. Maar u weet dat in het regeerakkoord daar een compromis moet gesloten worden zijn met de groene partijen die aandrongen op die kernuitstap. Maar we hadden wel een passage voorzien in het regeerakkoord dat als er een onvoorzien probleem was we dat toch gingen bijschakelen en die Oekraïne-crisis heeft ons die gelegenheid gegeven ja, om dat alsnog Maar die is wel
0: een jaar geleden begonnen het is nu gisteren, een jaar nadien dat u plots het, het geweer van schouder
1: verandert maar op zich weten we dat we nog extra capaciteit moesten voorzien er ging ook nog een veiling komen van extra capaciteit uh, tussen nu en 2025, maar als je voelt dat je geen zekerheid hebt en je hebt die mogelijkheid om met die oudste reactoren nog iets te doen we doen nu eigenlijk wat Duitsland ook uh, gedaan heeft zes maanden geleden dat is eigenlijk die reactoren zeggen, kijk, wij gaan de brandstof waarop zij draaien sparen in de zomer, wanneer we meer hernieuwbare energie hebben, zodat we die brandstof kunnen gebruiken voor twee extra winters. En dat geeft ons de gelegenheid om bijvoorbeeld over Tihange 1, die technisch eigenlijk nog een goede reactor is, zelfs te spreken over een verdere verlenging dan die twee winters. Ja, Dat is nu al niet wat Thihange. u zegt,
0: want dat heb ik gisteren niet horen zeggen. Dus u zegt, die reactoren die moeten misschien langer open
1: blijven. Wel, de techniek die men gebruikt om nu twee winters extra die oudere reactoren te gebruiken is goed, we winnen daar tijd mee, maar het geeft ons eigenlijk nog de opportuniteit om bijvoorbeeld over tirange 1 een discussie te hebben om die eventueel ook langer te verlengen, wat voor mij zou kunnen. Wat is dan de wet op de kernuitstap nog waard? Maar het is heel duidelijk, die wet op de kernuitstap die moet aangepast worden. Die afgeschaft? Die, die, die moet helemaal vervangen maar worden. afgeschaft worden? Ja, we hebben natuurlijk een traject. De oudere kerncentrales kunnen niet eeuwig meegaan. Dat zal zo blijven. Maar het pad waarmee dat je dat doet, is totaal onrealistisch zoals het daar in die wet staat. Dus er moet een nieuwe wet komen met nieuwe deadlines. 2035 voor die doel 4, doel die Hange 3. En ook over die oudere reactoren zullen we moeten aanpassen. Dus heel die wet moet aangepast worden. Dus die gaat op de schop eigenlijk wat er nu ligt? Zal helemaal moeten vervangen worden. Wat gaat u tegen groen zeggen? Maar dat weet men, en ik denk dat ook de groene partijen daar op zich vooral naar mensen duidelijkheid moeten geven. Het licht gaat aanblijven in 2025. Als je de minister van Energie levert, is dat uiteindelijk wat je aan de mensen wil, wil, wil duidelijk maken. En twee, onze gezamenlijke strijd is die voor de klimaatuitdaging. En daar zal je een basis van nucleair hebben. Een stukje gas, maar zo weinig mogelijk. En veel hernieuwbaar. En daar zullen we ook blijven ja. in investeren. U bent voorzitter van OpenVLD. Ik zag uw collega
0: van Groen, Jeremy van Eekhout, gisteren al tweeten maar, er is eigenlijk niks beslist. We hebben gisteren in de regering afgesproken dat we advies vragen aan Engie en we gaan dan beslissen. U zegt dat klopt niet. Maar nee, dat klopt
1: niet en allee, ik denk dat het ook beter is dat iedereen zich aan de beslissingen houdt. Uh, er is beslist dat Engie uh, een veiligheidsdossier moet starten over de verlenging voor twee winters van die oudste reactoren om dat gat van twee gigawatt dat er is te overbruggen. En dan kunnen we aan iedereen zekerheid uh, geven en dat zal ook gebeuren.
0: Ja, u nee, ja, moet natuurlijk wel uh, kijken of het kan en ik hoor gisteren Engie
1: zeggen tussen de regels door, het gaat gewoon niet, sorry hoor, het is veel te laat. Nee, Angie uh, is daar toch wel in een andere modus dan, dan voorheen. Sinds we ik heb er, er ook iets anders gehoord dan ook. Ja, maar ik, er is altijd een verschil tussen Angie, die iets publiek vertelt, en wat achteraf dan aan tafel gebeurt. Uh, zij hadden op zich niet gerekend op nog veel nucleaire activiteiten in België, maar. Laat we eerlijk zijn, het is niet dat die centraal is voor hen, niet uh, winstgevend zijn, die zijn winstgevend. Dus op zich uh, denk ik dat zij er ook alle belang hebben om samen een oplossing te zoeken. Doel 1 en doel 2 hoor ik wel zijn technisch iets moeilijker dan die hange 1. Laat ons zien wat daaruit komt, maar ik denk dat we daar toch een, een goede opportuniteit hebben om te zorgen dat we zekerheid hebben voor iedereen. Ja,
0: maar ik hoor u ook wel heel duidelijk zeggen, meneer Lachaert,
1: die beslissing die is afgeklopt gisteren. We starten, daar dat dat zelf. Dossier. we starten dat dossier natuurlijk. Als er een veiligheidsrisico is, ja, dan gaan we natuurlijk niet met de nucleaire veiligheid spelen. Maar wat specialisten mij daarover vertellen, is minstens voor Tihange 1 dat dit eigenlijk wel technisch haalbaar ja, is. Wat
0: ik Engie gisteren ook hoorde zeggen, of, of in elk geval hoorde suggereren, is van, ja, zeker na Fukushima zijn er strengere veiligheidsvoorwaarden gekomen. Ons land heeft daar nog een schep bovenop gedaan. En die kerncentrales waar u aan refereert, die voldoen daar gewoon niet meer aan. Dus er ja. zal toch iets moeten gebeuren ook qua wettelijk kader?
1: Wat? Dat is niet direct het wettelijk kader, want dat, dat zal zo gevaarlijk zijn als politici over nucleaire veiligheid gaan oordelen. Ik denk dat Engie uh, en nucleaire expatriënten tanten vaak zeggen, in België zijn de regels strenger dan pakweg in Frankrijk, Nederland of elders. En dat is wat zij soms op alluderen, van ja, wees dan wel een beetje redelijk aan wat je aan ons vraagt. Maar goed, daar ga ik nu wel zeggen, en dat zullen de groene collega's ook beamen, met de veiligheid gaan we nu niet spelen. Uh, dat, dat is essentiëler dan, dan, uh, dan de oplossing vinden, maar ik denk dat dit technisch haalbaar is. Oké, okay. ik hoor u nu wel iets verdedigen, meneer Lachaert, uh, wat eigenlijk
0: totaal het omgekeerde is van wat in dit regeerakkoord staat... Uh, ja, hoe, moet, hoe moet je zoiets
1: noemen? Uh, ja, bon, ik, ik ben loyaal aan akkoorden die, die ik sluit, uh, alleen dat akkoord is gesloten in een tijdperk ja, waar iedereen nog in een modus zat van bon, die kernuitstap zal zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Zelfs toen ik met Bart de Wever aan het spreken was en, en Paul Magnet om, om zonder De Groene te besturen, spraken we eigenlijk maar over twee reactoren. We gaan nu eigenlijk wellicht veel meer doen. Dus ja, de, de wereld is veranderd een jaar geleden. Toen, toen bleek dat Rusland een totaal onbetrouwbare actor is. Over gas, op gas kan je niet rekenen in Europa. En dus uh, de verlenging van kerncentrales tot 2035, dat, dat ligt gewoon op de tafel open en bloot? Dat ligt sowieso al op tafel voor de laatste twee. En ja, ik, ik denk nu, spreek we over de winters 25, 26. Maar die range 1, als, als je daarover praat, is het perfect mogelijk om dat misschien langer te doen. En als we dat zouden doen, zouden we misschien voor de toekomst nog meer stabiliteit hebben. Dus voor mij is dat ook een optie. Ja, u moet ook met de Engie nog een akkoord sluiten over de berging van het nucleaire afval.
0: Of, uw premier moet dat doen. Engie uh, kan veel op de tafel leggen. nu en veel vragen en veel eisen, want... U vraagt ook wel veel en andere dingen dan wat u de voorbije 2,5
1: jaar vroeg. Dat, uh, dat is juist, meneer Van Droogbroek, maar langs de andere kant is er ook een heel groot voordeel voor Engie om een deal te sluiten voor de toekomst met de Belgische overheid. Omdat op dit moment die berging van het nucleair afval en de, de stockage daarvan, dat is iets in de eeuwigheid bijna. Uh, een kost voor een beursgenoteerd bedrijf die niet te schat is en die enorm weegt op het bedrijf. Het feit dat daar een zekerheid over zou zijn welk bedrag daarop geplakt was, zelfs al is dat een hoog bedrag, heeft voor hen ook een zeer groot voordeel. En voor de overheid eigenlijk ook, want bestaat Engie nog binnen 100 jaar of 150 jaar, We weten het ook niet. Het is misschien, misschien beter nu een goede deal te sluiten, een aantal andere landen doen dat ook met hun nucleaire exploitanten, en dat kan goed zijn voor beide. En je voelt toch dat Engie daar motivatie heeft uh, om gewoon naar haar aandeelhouders daar zekerheid uh, te hebben. Wat als groenen straks zeggen, nee, maar hier gaan we helemaal niet mee akkoord. Ja, maar goed, euh, ik denk dat de groene partijen er ook geen belang bij hebben, dat we geen zekerheid hebben over energie. Een minister van die energie van een groene partij heeft er ook belang bij aan mensen duidelijkheid te geven, zekerheid te geven. En daar denk ik dat ze electoraal enkel maar kunnen voor beloond worden dan aan iets vasthouden wat je toch niet meer kan waarmaken. Okay, het is iets wat de komende maand, in
0: elk geval in maart, ook op de agenda zal staan met die onderhandelingen met Engie. Wat ook op de agenda staat, het heeft ook met energie te maken, meneer Laggaard, is die permanente verlaging van de, de btw op gas en elektriciteit. Uh, want dat... Is budgetneutraal? Dat heeft u premier in het parlement een paar keer gezegd in november, denk ik. Dus dat betekent dat er accijnsverhogingen komen
1: vanaf 1 april? Vooral duidelijkheid. Alexander de Groot heeft het, uh, de begroting verdedigd, waar hij gezegd heeft: op termijn moet dit budgetneutraal zijn. Uh, natuurlijk, of dat onmiddellijk het eerste jaar ja, is, dat is op termijn dat moment niet geworden. Dat gaan we wel zien. Heeft dat, heeft dat toch wel toegevoegd op een bepaald moment. Dus nu is dat een beetje zien. De prijzen zakken van energie. Wat gaat dat volgens mij voor de begroting doen? Is dat onze kosten lager gaan zijn dan we eigenlijk ingeschat hadden. Dus dat is, dat is een goede zaak. Uh, en wat we afgesproken hebben, dat is als die prijzen dalen en, en we er nu ook voor zorgen, samen met Alexia Bertrand, die een protocol heeft met de energieleveranciers, de prijzen gaan dalen, de voorschotten zullen de komende tijd kunnen verlaagd worden voor de mensen, is dat dat het goede moment is om die accijnshervorming te doen, vanaf kwartaal 2, als het van ons afhangt. Dat is vanaf 1 april. Uh, vanaf 1 april, en waarbij je zegt, geleidelijk aan gaan we zorgen dat er een stukje accijns opgegeven wordt. Maar voor de mensen zal dat nog altijd goed zijn, want de energieprijs zal meer dalen dan die accijnshervorming. Dus op zich denk ik dat het win-win is, en dat je op dat moment dat dat het goede moment is. Je moet zoiets niet invoeren als de prijzen aan het stijgen zijn en mensen dubbel en dik getroffen worden. Na het akkoord van deze week dat Alexia Bertrand gesloten heeft met de energieleveranciers, denk ik dat het goede moment daar is om de accijnshervorming te doen. En dus daar niet mee te wachten tot een latere onbepaalde datum? Uh, ik denk dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Dit is het moment om steunmaatregelen op een bepaald moment af te bouwen. Op het moment dat mensen dat niet gaan voelen, omdat hun factuur toch daalt. Dat is de manier dat je het moet doen, niet op een ander moment. Dat sociaal tarief ligt trouwens ook op de tafel. De verlenging daarvan, dat is behoorlijk uitgebreid. Kan dat blijven zoals het nu is? sociaal tarief zoals het nu is, is voor mij volledig unfair naar mensen die werken. Um, 20% van de Belgen uh, heeft dat en ik gun dat die mensen. Maar je zal maar de 21ste procent zijn en elke dag gaan werken aan 2500 euro of 2200 euro. Elke dag je best doen en je hebt dat net niet. Dat is onrechtvaardig. En ik begrijp niet dat socialisten dat per se zo verdedigen. Z ze smijten zich daar al starrig voor. Ze zouden ook voor de mensen die werken moeten staan, uh, maar wat wilt u dan echter... aanpassen aan het sociaal? U het... gaat toch niet zeggen dat het moet afgeschaft worden? Ofwel moet het systeem tariff, op een moment aflopen voor, voor die groep die daartussen werkenden en uitkering zitten, ofwel moeten we het echt hervormen waar je toch zorgt dat het geleidelijker is. Het is nu heel binair. Je hebt het of je hebt het niet. Maar om duur heb je er meer belang bij om gewoon thuis te dat blijven. Het progressief te Is dat werken. wat u pleit? Een progressief systeem als het dan blijft. Maar goed, in principe is het eigenlijk ook het moment om daarover na te denken, ergens dit te beëindigen. Maar we moeten wel bekijken, voor, voor de mensen die daarin zitten, heeft dit een zeer grote impact op hun factuur. Ik heb er een begrip voor dat daar ook. Overgangsperiodes worden gezocht. Maar ook daar, dit is niet fair tegenover mensen die elke dag gaan werken en die dat net niet hebben. Dus we gaan toch iets anders moeten bedenken dan dit op termijn.
0: Ja, op termijn zegt u, dat is niet noodzakelijk 1 april. Dan, want maar dat moet wel aangepast worden Als het van mij afhangt,
1: ook. ook 1 april. Dat moet verlengd worden, het loopt nu maar tot 1 april. Maar ik, ik, ik wil nog voorzichtig zijn. Het gaat over een impact van honderden euro's op de factuur. Ik begrijp van de ene dag op de andere dat afschaffen. Het is dus nooit met een overgangsperiode, maar die moet
0: toch ook starten op 1 april. Ja, die verlenging van de kerncentrales, alles met die accijnzen, het sociaal tarief ligt allemaal op de... Uh agenda en dan ook eens een pensioenervorming.
1: Ja, de pensioenervorming hangt een beetje samen met, uh, met de begrotingscontrole. Ja, hè? Want u weet dat Europa. Aan, Europa vraagt toch minstens dat we ervoor zorgen dat er extra maatregelen komen. die zorgen dat de pensioenlasten niet verzwaren in ons land. En uh, dat is natuurlijk geen gemakkelijke discussie. Ik ga daar niet flauw over doen. Als het van ons zou afhangen, zouden we daar nog veel voluntaristischer in willen zijn. Vooral mensen die ja, werken het, belonen. Het, het moet ook voor die relancegelden trouwens. Het uh, is niet van Willen. Dat is perfect uh, juist wat u zegt. Ja. Dus die relancegelden, We gaan toch geen 850 miljoen laten liggen in ons land, omdat we dat niet zouden doen. Dus we gaan moeten durven spreken over een aantal voordelige systemen om die uit te faseren. Uh, kijken, uh, ja, een aantal kosten die in die pensioenhervorming zaten of we die toch niet een beetje kunnen verminderen, om te zorgen dat die begroting op termijn daar toch beter uitkomt. Ja, u gaat moeten de PS overtuigen, denk ik. Ik denk dat daar inderdaad werk aan de winkel is, maar uh, eerlijk gezegd, ja, ik, ik denk dat je hier niet kan blijven wachten. Uh, we zouden niet graag de financiën van het PS-model in Wallonië hebben, op federaal niveau. Dus gaan we dat toch wel anders moeten aanpakken en Europa zal ons daartoe verplichten. Dat dus. Ik kan
0: wel tellen, meneer Lagert, als al naar de grootste partij in de coalitie waar u... Nou, wel
1: deze week allerlei uh, ambities, uh, ook uh, naar uh, toekomstige posities in de regering, maar ik denk dat in het zuiden van het land, waar het PS-model toch al decennia dominant is, uh, dat men op de limieten zit van dat model. Dat model is niet meer betaalbaar en dat model zullen we op federaal niveau niet doortrekken. Uh, dat zullen de liberalen niet aanvaarden. Uh, we gaan hier stappen moeten vooruitzetten om te zorgen dat die begroting tegen het voorjaar in een betere doen is dan dat ze eind vorig jaar... Won. Dat is er
0: al naar Paul Maniet. Ik begrijp dat het u stoort dat hij zich kandidaat premier heeft gesteld ook, hè?
1: Goh, Iedereen mag zich kandidaat uh, premier ja, maar zetten. Nu liever voor, vanuit een, 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 de PS snap ik dat, dat je dat zou doen. Maar ik wil wel iedereen erop patent maken dat het 2023 is, niet 2024. De verkiezingen zijn volgend jaar. Dit jaar moet er nog gewerkt worden. Er is niemand op straat die, die, die nu van ons verwacht dat iedereen bezig is met zijn eigen positie. Er moet hard gewerkt worden. Mensen hebben problemen. Mensen die werken moeten meer overhouden. Daar moet aan gewerkt worden en kandidaat premierambities, ambities dat is voor volgend jaar.
0: Ja, maar hij heeft het wel gedaan openlijk, heel duidelijk ook, heel expliciet wat zegt dat over die sfeer binnen die uh, federale coalitie?
1: Maar u moet er ook rekening mee houden dat Paul Magnet voor herverkiezing uh, moet gaan in zijn eigen dat partij, partij in de PS. Uh, binnen de PS zijn er ook wel wat moeilijkheden de laatste maanden u weet dat met de Europese scandalen uh, dus ik begrijp dat hij zich moet zetten, maar uh, wij gaan wel verder werken en ons uh, niet laten afleiden door dat soort aspiraties nee, Want is Alexander de Croo eigenlijk uw kandidaat? Premier. Hij
0: heeft dat zelf al gezegd. Hij doet het heel graag. Je kan ook al niemand... een kandidaat premier dan bij deze?
1: Uh, Alexander de Kroos is kandidaat premier om zichzelf op te volgen. Dat, dat is wat hij ook wil. Maar hij heeft dat vorige zomer al gezegd en we gaan dat nu niet laten wegen de komende tijd. Als je premier bent, Alexander doet een schitterende job om in moeilijke omstandigheden het land te leiden met coalitiepartners die soms totaal andere ideeën hebben. Maar we raken wel altijd vooruit en ik kan niemand meer geschikt bedenken voor de job dan hem. Maar goed, het is logisch dat een uitredende premier ja. probeert te verlengen. Maar er ligt in maart heel veel, we hebben er twintig minuten over gehad
0: op de tafel. Als het allemaal niet lukt, wat dan? Rijdt Vivaldi dan die rit wel uit? Of stopt het
1: gewoon het verhaal? Kijk, wij gaan tot het uiterste, en Alexander de Kroos zal tot het uiterste gaan, om hier een deal te maken om te zorgen dat uh, onze begroting beter op orde staat, dat we robuuster en zekerder voor de toekomst staan met ons land, dat dit land niet kapot is, maar dit land vooruit kan. En, uh, en, en we zullen daar tot het einde voor gaan. Ja, maar als anderen dat niet willen, goed, dan zullen we daar ook onze conclusies uit trekken. En wat is die conclusie moment, dan? Maar dan willen we niet meer vooruit. Oké, okay, dan, dan is dat dus, zo. Dus het is niet
0: per definitie zo dat Vivaldi die het uitrijdt, hoor ik je zeggen, als, als het Volgens mij zou het hoogst doen.
1: onverstandig zijn dat we de rit niet uitdoen. Ik ga maar herinneren wat er gebeurd is bij de vorige regering. Michel, waar NVA de stekker uit getrokken heeft, we hebben allemaal verloren en de antipolitiek heeft gewonnen. Zowel in het noorden van het land als het zuiden van het land. Ik zou echte collega's oproepen dat niet opnieuw te doen, want dan zal er na de verkiezingen niets meer mogelijk zijn. Uh, wij gaan ervoor zorgen dat we besturen en dat we wel ergens landen. We zitten ook in de
0: Vlaamse regering, hè. trouwens. Daar hebben we het nu nog niet over gehad, nog heel kort, want ook daar uh, ligt een uh, belangrijke knopen, of moeilijke knopen op de tafel, dat stikstofdossier uh, dat nu maandag hervat wordt. Wat verwacht uw partij daar? Want uw partij horen we daar eigenlijk iets minder over.
1: Wel, ik denk dat Van in Rutte wel toch een, een goede spreekbuis is in het dossier. Wij gaan uh, voor aanpassingen aan dat akkoord. Want er zaten echt zaken die niet goed zitten in het, in het akkoord. Geen rechtszekerheid voor landbouwers die geïnvesteerd hebben in nieuwe infrastructuur. Geen rechtszekerheid voor jonge landbouwers die, die eigenlijk voor de toekomst van onze landbouw kunnen staan in gebieden waar heel harde regels waren. Maar ik heb, uh, ik, ik heb vertrouwen dat dat kan aangepast worden. De lijst van rode bedrijven zijn aantal zaken die echt niet klopten. Dit moet bijgestuurd worden. Maar er gaan wel rode maar, bedrijven blijven. Tuurlijk, er zullen er zijn. Maar ik denk dat die lijst echt fors moet aangepast worden. Verminderd ook? Is het daarover? Ik, ik denk, sommige die erop stonden, moeten er echt af. Die, die mensen hebben jaren geleden nog maar net een, een signaal gekregen van de overheid dat ze konden investeren. Dan kan je niet nu gaan zeggen, stop ermee. Dat is, dat is geen rechtszekerheid. Dat kunnen wij als liberaal niet aanvaarden. Een landbouwer is ook een ondernemer en die moet ook zekerheid van de overheid krijgen. Maar... Wat ik wel wil onderstrepen, voor ons is een stikstofakkoord op korte termijn fundamenteel, want wat wij niet willen is dat allerlei vergunningen in het gedrang komen. We hebben deze week de discussie over de luchthaven gehad, maar het kan okay. morgen over iets anders gaan. Uh, wij willen wel dat er een zeker akkoord komt, maar dat landbouwers toch ook rechtszekerheid krijgen. Ook dat gaan we in het oog houden en natuurlijk
0: alle dossiers over die federale regering waar we het over hebben. Maar eerst weekend en ik wens u een fijn weekend en dank u voor de komst van morgen, meneer Lachert. Dank u wel. Graag gedaan.